0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
0: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם קרן הסף. שראינו כילדים ובעיקר כילדות את כל סרטי דיסני עם הנסיכים והנסיכות והאבות הנהדרות שמגיעות ממש מהנשיקה הראשונה. איך זה משפיע על התפיסה שלנו, למה הוא סיפור אהבה מושלם? וגם אם ברור לנו שלעולם לא נוכל להיות נסיכות באיזו ממלכה מרוחקת, להיות בת הזוג של ראש נבחרת הכדורסל. דווקא יכול להיתפס כחלום די הגיוני. אז איך אתם חושבים שבנות ישראל הגיבו לסרט ארד סקיול מיוזיקל? האם הם קנו אותו? ומה היה ההבדל בין בנות הפריפריה לבנות המרכז? אאזינו להמשך השיחה שלי ושל דוקטור שירי רזניק, פסיכולוגית חברתית ומרצת הקורס ייצוגים של אהבה וזוגיות ותרבות הפופולרית בבית הספר לתקשורת, כאן באוניברסיטת רייכמן. It's It's אז את הלכת לאותן ילדות שגדלו על אותם הסיפורים שדיברנו עליהם בחלק הקודם של השיחה ושאלת אותם אם היית צריכה לכתוב את uh, סיפור אהבה האולטימטיבי. מה הוא היה? נכון. אז מה הוא היה?
1: <laughs> אז uh, אני הגעתי ככה מאוד פתוחה לשמוע uh, כל מה שהן יעלו. Mm -hmm. הן uh, כתבו סיפורים ממש על דפים עם, uh, וכתב יד, לא הקלידו, um, עם הרעיון הכי ככה uh, גדול ואידיאלי שיש להם בראש על סיפור אהבה מושלם. חשוב לציין שהם לא עשו את זה מולי, זה לא ככה כמו מבחן מול מורה, mm -hmm. היה להם את הזמן בבית וזה נשלח באופן... Uh, אליי בתוך מעטפות, חומות, חתומות, זה ככה היה סודי. Uh, המורות, ההורים לא ראו את זה. Um, ובסיפורים האלה, מצד אחד ציפיתי uh, לראות איזה שהן עקבות מדיה. כלומר, איזה שהן רגל של המדיה, שהן אולי מושפעות ממנה, בין אם זה בניסוחים כאלה של סוף טוב, הכל טוב, היו היה פעם, או... Um, ומצד שני, היה לי מעניין לראות, אולי כן יהיה איזה משהו מהפכני אחר. עכשיו, חשוב להבין שהסיפורים האלה נכתבו ב-2008, המחקר mm -hmm. הזה בוצע. אנחנו כבר מאז, חלפו כמה שנים, אז מעניין לעשות מין מחקר חוזר עכשיו, אבל בואו נראה מה, מה נמצא שם. אז קודם כל, אכן היו הרבה השפעות של המדיה. אה, אנחנו רואים שבגיל 11 כבר שמענו מספיק סיפורים אה, כדי אה, לאמץ תבניות מסוימות. זה לפתוח את הסיפור באיו היה פעם. Uh, הרבה סיפורים שנקראו אהבה ממבט ראשון, כי זה מוטיב שמאוד מאוד חוזר במדיה. Um, מבנה סיפור עם המשבר הזה שצריך להתגבר עליו. הרבה סוגים של אהבות שבהם מבטאים את האהבה עם כסף, כלומר, עם רכישה של משהו, חלק תיארו טבעות מזהב לבן, זו ממש ציטוט.
0: וואו.
1: כן, דרישות. וצימר בצפון, תחשבי, בכיתה עם מלא כותרת מפוזרים, והשרשרת הידועה עם שני חצאי לב, שכל אחד מהשני האהבים יש לו את החצי שלו. אז מצד אחד המדיה מאוד נכחה, אבל עדיין מתוך 77 סיפורים, היה שליש, שזה מספר מכובד, שפרץ כפולות והציע מודלים מאוד מעניינים של רומנטיקה שחורגים ממה שהמדיה אז ייצגה, היום קצת מייצגת יותר, בעיקר בתחום של המגדר. כלומר, שליש מהבנות לא רצו להיות היפהפייה הנרדמת או הנסיכה הפסיבית הזו. הן רצו להיות אה, נסיכות מסוג אחר, או לא בכלל. כלומר, mm -hmm. יש לי סיפורים אה, שמדברים על זה שאת כבחורה, או ילדה אפילו, יוזמת את הקשר. את לא מחכה. את זו שמציעה חברות בכיתה עם פתק, את זו שכשהוא אומר לך שהוא לא מעוניין, רודפת אחריו ומתקשרת אליו שוב ושוב, mm -hmm. עד שהוא מסכים להודות באהבתו. אה, ויש גם את אלה שהלכו על כיוון קצת יותר עקיף של... לחזר אחריו בלנפנף בשיער ולעפעף בעיניים. אבל בהחלט חיזור נשי, ולא לחכות שהוא יגיע. היה mm -hmm. מעניין לראות שדווקא בפריפריה, כלומר, אני השוויתי כאן שתי yeah. קבוצות של מרכז ופריפריה, שזה לא רק גיאוגרפי, נכון? בישראל זה גם חברתי. Mm -hmm. היו פערים משמעותיים, סוציו-אקונומיים, לטובת המרכז. ודווקא מהפריפריה הגיעו הסיפורים המהפכניים ביותר, האקטיביים ביותר מבחינה נשית, פמיניסטית. Mm -hmm. למה אני אומרת דווקא? כי כן. הרבה פעמים כשאני mm -hmm. שואלת אנשים, מה נראה לכם שהיה הממצא? איפה יותר היו סיפורים uh, פמיניסטיים, פורצי דרך מגדרית? אז אנשים בדרך כלל מנחשים שבמרכז, כי במרכז הם יודעים שסטטיסטית יש נניח... השכלה גבוהה יותר בקרב ההורים, מעמד כלכלי גבוה יותר בממוצע כמובן, וזה אכן גם כן. היה בקבוצות אצלי, אימהות שהן אולי יותר אוחזות בגישות פמיניסטיות מוצהרות. אז אנשים בגדול יש להם איזו תפיסה של אזור מרכז כמתקדם יותר, פחות מסורתי מבחינה דתית. זה גם משהו ששמתם
0: כאיזשהו, זאת אומרת... ומודע היה שם שהנבדקות היו פחות דתי, מסורתיות מבחינה דתית.
1: נכון, כלומר, בהתאם לסטטיסטיקה הכללית של ישראל, זה נבדק גם על שתי הקבוצות האלה, ואכן, קבוצה במרכז הייתה בממוצע עשירה יותר, חילונית יותר, השכלת הורים גבוהה יותר. מבחינה דתית, הקבוצה במרכז הייתה אשכנזית יותר. כל השסעים החופפים האלה של החברה הישראלית, שעדיין מתקיימים, לצערנו, את יודעת, mm -hmm. זה לאוכלוסיות בפריפריה, זה לא חלילה שהן חלשות, הן מוחלשות. כלומר, מישהו גורם לזה שהפערים האלה מתרחשים כבר לאורך שנים, זה תקציבים של המדינה, כלומר, זה לא סתם קורה. זה לא ששם פחות מוכשרים או פחות, חלילה. אבל מה שכן, בניגוד אולי לסטריאוטיפ או התפיסה המוקדמת של מהמרכז תבוא המהפכה, כי שם האנשים עם החוזק הסוציו-אקונומי, זה פשוט לא ככה, כלומר, אני חושבת שמי שמסתכל קצת בהיסטוריה רואה הרבה פעמים שיש מהפכות שמתחילות מלמטה, מתוך הצורך באמת למרוד ולשבור משהו בתנאי החיים שהוא מאוד מצמצם. והבנות האלה מהפריפריה שיצרו נסיכות לוחמות. נסיכות שלא רוצות להיות נסיכות ורוצות להיות כמו כל אחד אחר, ופותחות בית יתומים. ממש ככה, כלומר, סיפורים, שזה הסיפור האהבה האידיאלי בעיניהן, לא דיסני של משרתים ומשרתות, אלא דווקא לפרוץ את המקום הזה. תחשבי, נסיכה פילנטרופית <laughs> שיש לה. <laughs> זה הסרט <laughs> הבא של דיסני, על פי בנות הפריפריה. הם, הם, הם אמרו לי שהם כתבו את הסיפורים האלה, אחר כך כשפגשתי אותם לראיון. כי הן הבינו, אחת מהן אמרה, שלא צריך לחכות בחיים, שדברים יבואו אלייך, שאת צריכה להיות אקטיבית כדי לשנות את החיים שלך. הדברים לא מגיעים עם כפית של כסף, תרתי משמע, לתוך הפה. את צריכה, אם את רוצה שיקרה לך משהו, למצוא עבודה, למצוא אהבה, את צריכה להיות אקטיבית, כי אין ברירה. אה, ואישי אחת אמרה לי, המשיח, אני הבנתי, לא יגיע. הדבר הזה, איזושהי אה, תובנת חיים כזו, שדוחפת מאוד קדימה. אני לא אחכה שיבוא אליי איזה אה, נסיך מושיע, אה, היום זה עובד הייטק <laughs> עם משכורת של כ... <laughs> אלא הוא יגלה אותי בלימודים, אלא אני אזום. אה, וגם העיזו באמת אה, לפרוץ את, ה, את הגבולות האלה של... אה, מה נחשב רומנטי? כלומר, זה, זה רומנטי או לא שמישהי מתקשרת שוב ושוב לבחור ואומרת לו, בוא נהיה, בוא תשקול את זה, בוא נהיה ביחד? אני
0: הופתעתי בעיקר בהגדרה של רומנטי, על מה שקראת לו במאמר סיסטר הוד. זאת אומרת, רומנטי זה לא גבר אישה גבר גבר, לא משנה זה, זאת אומרת, זה אחווה.
1: נכון, זה אולי באמת הייתה התמה המפתיעה ביותר. היא הגיעה מאזור המרכז בלבד. שאם עד עכשיו אמרנו, הבנות מהפריפריה סיפקו כאן את המהפכה, <laughs> לבנות מהמרכז פשוט יש מהפכה קצת אחרת. והיא שמה המון דגש על אנה ואלזה עוד לפני שהן נוצרו. כי כשאני, mm -hmm. הם כתבו את זה ב-2008, אנה ואלזה יצא חמש שנים אחר כך, mm -hmm. הם, הם הקדימו את זמנם. והדבר הזה, הוא אומר שאהבה אידיאלית היא כזו שבכלל היא בין שתי חברות טובות. עכשיוי על הגיל הזה של כיתה ו', כמה זה משמעותי החברה הכי טובה לבנות. Mm -hmm. אצל בנים יש לנו יותר דפוסים של חבורות mm -hmm. בגיל הזה, ופחות החבר האחד. אצל בנות זה ממש זוגיות. אפילו פיזית יש הרבה מגע ומשחק בשיער, והיא הילדה המשמעותית בחייך, והסיפורים האלה מספרים על משולשי אהבה שהבנות כתבו, ששתי חברות מאוד טובות מתעניינות באותו ילד בכיתה. זה הסיפור, והן לא נותנות לזה להפריד ביניהן. כלומר, בהתחלה זה מייצר איזה קונפליקט, ובסופו של דבר הן אומרות, החברות איתך טובה לי מכל, ממש מין שבועת אמונים כזו. וזה לא היה סיפור אחד או ממש דגם כזה שחזר על עצמו בסיפורים. מאוד מעניין, אני חושבת, שלהעדיף את החברה הטובה... כאיזשהו אקט מרדני גם, שאני לא הולכת עם הסיפור של בשבילו אני אתן את הכל, כמו אריאל של בת הים הקטנה, אלא אני לא אתן, עד איזשהו גבול שנראה לי. ואם זה מסכסך ביני לבין החברה הטובה שלי, נמצא מישהו אחר. כל אחת מוצאת לה בסוף מישהו אחר. אז זה כן יש סוף טוב. סוף טוב, אבל אולי לא מהסוג של החתונה וה... של האהבה
0: הקלאסית, במירכאות. של בחור פוגש בחורה, כן. וגם בדקת במחקר אחר שלך לא רק איך ילדות רואות את סיפור האהבה האולטימטיבי, אלא גם איך הן מסתכלות על כל מיני סיפורי אהבה שמוצגים במדיה, שמקרה הבוחן שלך היה ה-school musical.
1: נכון, שוב, באותם שנים, 2008, 2009, <coughs> זה היה סרט בשיא הפופולריות שלו. למי שלא ראה, יש כמה סרטים בסדרה. אני חייבת להגיד, את כתבת
0: שם, אני אסגיר את הגיל שלי כשאני אגיד את זה, אבל הייתי בערך בגיל שלהן, בכיתה ה', ואת כתבת שם, וראו אותו אפילו שמונה פעמים, ואני הסתכלת, מה זה אפילו? אני
1: ראיתי 28 פעמים. משהו כזה. נכון, זה עולה כל הזמן עם הסטודנטיות. שהן גם מאוד מזדהות עם בנות המחקר. בעצם בנות המחקר הן כיום בגיל של הסטודנטיות, אני מחכה לרגע שאחת מהן פתאום תופיע לי בכיתה ותגיד, זה אני עניתי <laughs> את התשובה הזאת. <laughs> 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 מה שקרה במחקר הזה, אחרי שעשיתי איזשהו סקר צריכת מדיה מקדים, גם במרכז, גם בפריפריה, והסרט הזה, "הייסקול מיוזיקל", 1 ו-2 היה אז, עוד לא היה חלק 3, <laughs> היה הפופולרי ביותר בכל האזורים, ממש <laughs> הסרט שדובר. וקודם כל ניגשתי לראות את הסרטים, אני הייתי אז קצת יותר מבוגרת, ואמרתי, בואו נראה איזה מין סיפור אהבה זה. אה, יש לציין שזה מבית דיסני. כלומר, mm -hmm. חשוב לנו להגיד את זה, כי זה שוב נופל. Uh, כן, להרבה מהתבניות של דיסני. Uh, הבחור... שם זה
0: לחלוטין, יבר ב... פוגש אישה, יש קשיים מתגברים והם חיים באושר. <אז> נכון, <אז>
1: ושרים ככה שירים uh, במקום שהנסיכות ישירו, הפעם הם שרים uh, במחזמר שהם רוצים להשתתף בו. Uh, אז זה מאוד מזכיר, ככה, נסיך ונסיכה, אבל יש לנו כאן, בכל זאת, זה כבר 2008, שבירה של סטריאוטיפים, uh, שהיא בחורה מאוד חכמה ומוצגת כמין מצטיינת במתמטיקה ומדעים. הוא קצת יותר סריאוטיפי, הוא גיבור קבוצת הכדורסל, הקפטן, החתיך, כלומר, את זה ראינו כבר mm -hmm. בסרטים קודמים, בקומדיות רומנטיות. ואולי המוטיב הכי בולט כאן, שהוא לא חדש, זה הגילוי שלה, הוא פתאום רואה אותה. ומאפשר לה להרגיש איזשהו ביטחון עצמי, ולשיר על במה, כלומר, זה, אחר כך ראינו את זה בכוכב נולד, עם ליידי גאגה, mm -hmm. שזה סרט שיש לו גלגולים קודמים, זה לא פעם ראשונה שמספרים את הסיפור הזה של כוכב נולד. אז מוטיב הגילוי, נכון? זה קצת סינדרלה, מישהו יבוא ויגלה אותי. מה שהיה מעניין, שהקבוצות שלנו, של הבנות מהפריפריה והמרכז, גם פה, שמאוד מאוד אהבו את הסרט והתרגשו לצפות יחד איתי שוב בקטעים, לצד אהבה לסרט, עלתה ביקורת מאוד מאוד קשה עליו. אה, איזושהי מודעות בוגרת בצורה שאותי מאוד הפתיעה. של בנות שלמשל מתייחסות לאהבה ממבט ראשון שיש בין גיבורי הסרט, הם נפגשים על בימת הקריוקי, והופ, שרים את השיר, A Start of Something New, זה הזמן להצטרף, <laughs> כל הצופות, את המאזינים. <laughs> והן אומרות, זה מאוד כיף לי לראות את זה, אבל אין דבר כזה אהבה ממבט ראשון. ובעיקר בנות מהמרכז הגיעו מאוד מפוכחות, את שומעת ממש את ההורים שלהם מהגרון שלהם. הן אומרות, אני קודם כל צריכה לראות מי הבחור הזה. לפני שאני אומרת שיש כאן אהבה עם הבת ראשון, איך הוא קם בבוקר, היא אומרת לי, <אף> מה הרקע שלו, <אף> איך המשפחה שלו, <אף> כמעט פתחה תלוש משכורת, <אף> בנתה עליו אקסל. <אף> היא אומרת, אני לא מתאהבת כל כך בקלות, אני גם לא... לא מתחתנים כל כך מהר, אז ככה, כל... הקדימה את ה... אלזה. כן, yeah. כל, ה... כל ההנחה הזאת של יש פה אהבה עם מבט ראשון, הם נהנו לצפות, אבל מיד אמרו, אני לא חיה את החיים שלי ככה, בגיל mm -hmm. 12. Mm -hmm. אז mm -hmm. מאוד מפוכחות ואפילו ציניות. לעומת זאת, תנועות המר... הפריפריה בעניין הזה, דווקא מאוד התחברו לנושא של אהבה עם מבט ראשון, כמשהו שיכול לקרות במציאות, והן אפילו מצפות שיקרה. וההסבר שלהם היה אה, מכיוון יותר מסורתי-דתי. Mm -hmm. הם שילבו את השיח הרומנטי הזה של דיסני עם שיח אה, שהוא יותר אמוני, שאומר, יש אהבה עם מבט ראשון בעולם, כי מישהו שולח אותה מלמעלה. אה, מישהו דואג לי, זה הכל אה, מכתוב, כן? זה כתוב מלמעלה, יש man to be, ולכן זה, זה קורה שהם מתאהבים עם מבט ראשון, כי אלוהים שלח לך את האהוב שהכי הכי יתאים לך. זה הפוך
0: ממה שאמרנו על בנות הפריפריה בכתיבת הסיפור, שהן היו הרבה יותר אקטיביות.
1: נכון, כלומר, איך מסדרת האקטיביות הזאת בפועל, כן, שהן מחזרות ויוזמות, לבין איזו תחושה שזה יגיע מלמעלה על ידי אלוהים שישלח לי. אז זה שילוב מאוד מעניין, כי זה לא בנות שהן בחינוך דתי, הן מסורתיות, אבל לא גדלות, נגיד, בבית ספר מופרד של בנות, אז... תראי את השילוב הזה בין מצד אחד איזה שיח בבית ובסביבה של אה, הכל כתוב מלמעלה, ככה אימא שלי אומרת <laughs> לי, היא אומרת ילדה, אה, לבין זה שבפועל היא מאוד מאוד אקטיבית ולא מחכה לגורל הזה. אז אה, יש פה איזושהי דואליות. אה, אז ראינו שנגיד על אהבה ממבט ראשון, היו גם תגובות מאוד ציניות. אה, ושיא הציניות אה, והביקורת משני האזורים עלתה על הנשיקה הראשונה של טרוי וגבריאל, הגיבורים של הסרט. Um, הנשיקה הזו חיכו לה שני סרטים שלמים, את בטח זוכרת, <laughs> uh, מתי הם יתנשקו, מתי זה יקרה, וכשזה קורה בסוף הסרט השני, זה מאוד מאוד גרנדיוזי. Uh, בואי רגע נזכר יחד עם המאזינים והמאזינות באיך נראתה הנשיקה הראשונה שלנו.
0: Uh, <laughs>
1: הנה, רגע, <laughs> דמיינו את זה, מי שזוכר, <laughs> איפה זה היה, עם מי זה היה. Uh, להרבה אנשים יש uh, זיכרון, איך לומר, uh, לא מושלם. כלומר, קצת לא ידעו מה לעשות עם הלשון, איך לזוז, מה לעשות. ולחלק זה גם היה מרגש ונהדר, אבל זה בטח לא היה מה שקורה בסרט, ששם יש נשיקה ראשונה עם זיקוקים ברקע, ממטרות שבדיוק <laughs> מתחילות לפעול ומרטיבות את כולם ואת הזוג. החברים שלהם שרים ברקע שיר על אהבה. Uh, ואם היה חסר לך משהו, כי בטוחה שהיה חסר לך, <laughs> גם uh, בלונים עם uh, נורות בפנים שפורחים באוויר, גם היה. Uh, יש כאן עודפות רומנטית עצומה. כלומר, uh, כמה דברים בסצנה אחת, נכון? זיקוקים ובלונים ו... Uh, והכל ספונטני, זאת אומרת, כן. כן. מה, זה לא קרה לך בנשיקה <laughs> הראשונה <laughs> שהיה לך? פתאום התחילו מטרות <laughs> וגשם ירד. ו... בדיוק. <laughs> ו... ומסתבר שגם בגיל 12, בנות המרכז אומרות לי, זה פשוט פתטי, זו המילה שהן אומרות. הן נורא מתרגשות כשזה מוקרן מולן, בכל זאת, זה נשיקה, זה משהו שככה, זה ראשית התשוקה המינית של גיל 12. הן רואות את זה שוב ושוב, הן אומרות לי בבית, אבל... הן אומרות, זה מאוד מבוים, זה, זה לא ייתכן שיש נשיקה כזאת, זה קיץ', זה לא רומנטי, מרוב שהתאמצו להכניס פה את כל המאפיינים. מישהי אחת מציעה, אפשר היה רק עם הזיקוקים, אבל לא צריך גם את המטרות ואת הבלונים ואת החבר'ה ששרים. ואת ה... אז באזור המרכז, במילה אחת אומרות, זה קיץ' מדי. Uh, בפריפריה, הן לא הולכות על הכיוון הציני הזה, אבל כן הן אומרות ביקורת קשה אחרת, שזה מאוד לא צנוע. Uh, להתנשק מול כל החברים שכולם צופים. אומרות, אני רוצה לעצמי נשיקה ראשונה בפרטיות, בחדר שלי. Uh, אז הן באות עם ביקורת מצד אחר, שזה לא צריך להציג ככה נשיקות ראשונות, שזה לא, מי שאומרת, חתונה, אירוע, פומבי כל כך. Uh, אז עולה לנו מאוד חזק היכולת של קהל, אפילו צעיר, להעביר ביקורת, נכון? ולהגיד, אני מאוד אוהבת את הסרט הזה, אבל הייתי משנה כמה דברים, וגם לעצמי אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את אותו סיפור לעצמי. ואני אכתוב לי סיפור אהבה אחר, כמו שראינו בשלב אחר במחקר. אני חושבת שזה תופס אותנו גם כאנשים מבוגרים, כמה אנחנו מצד אחד יכולות, יכולים ליהנות. מסרט מטופש, אולי איזה קומדיה רומנטית שעושה שוב את אותו תסריט. אבל אחר כך כמה אנחנו גם מבינות שזה פנטזיה שאין לה שום קשר אל המציאות שלנו, כי נדמה לנו שכולנו ככה לא מושפעים מהמדיה, זה לא משפיע עליי, זה אולי משפיע על מישהו אחר, נכון? אבל אה, מחקרים כן מראים לנו ש, שזה מחלחל, שזה כן יוצר אכזבות, חלקן לא מודעות במובן הזה של... יצאתי לדייט, וזה לא היה זה, אנשים אומרים. למה זה לא היה כשאת
0: זה? את יודעת,
1: את יודעת. כן, זה לא, זה לא, לא, אמרתי מיד, זה יהיה בעלי, חלק או אשתי, אז יש איזו ציפייה שדברים כן יקרו, איזה פרפרים בבטן, ישר על ההתחלה, שבקשר יהיו גם איזשהם אולי פיקים כאלה, שיאים, ובריבות סוערות ופיוסים סוערים, וכל מיני מיתוסים. על האהבה שאנחנו ספגנו, שהאהבה גוברת על כל מכשול, שהפכים נמשכים, ש... אני יכולה להמשיך, אבל בעצם מה שמשותף לדברים האלה זה ששוב ושוב אנחנו רואים מחקרים פסיכולוגיים שמראים שזה לא נכון. כלומר, איזה זוגות יש להם באמת הכי הרבה סיכוי להישאר ביחד לאורך זמן? דווקא הזוגות שמאוד דומים אחד לשני במאפיינים, ברקע, מלכתחילה. זה לא הפכים נמשכים, אולם נמשכים לדייט אחד, אבל... הם לא מחזיקים מעמד. כלומר, הקידוש הזה של ההפכים והדרמה, והוא... אבל זה מפה... נורא
0: משעמם להראות אנשים שפשוט טוב להם, נכון. הולכים לעבודה, חוזרים הביתה, עדיין טוב להם והולכים לישון. ממש ו... משמים,
1: אין לנו סרט. <laughs> אין <laughs> מה, זה... מה תציגי? <laughs> נכון, ובכיוון שזה לא מאפשר לי את הדרמה של הסיפור, אני לא רואה את זה. ואז נשאלת השאלה, אז מה כן להציג? נכון? אם mm -hmm. זה מה שהיה עד עכשיו, הרבה מהטקסטים יצרו מיתוסים ואשליות ואכזבות, כי אין לנו את מה שיש בסרטים, מה כן אפשר להציג? ואנחנו רואות יותר ויותר, בטח בככה שני העשורים האחרונים כבר, רצון להציג מורכבות. זה כמובן יותר מתאפשר בסדרות, ששם יש לנו יותר אורך רוח וזמן לפתח את הדמויות, לפתח את הסיפור. ולהראות שהדברים הם, שמערכות יחסים, זה דבר מורכב. ולהראות גם מה קורה אחרי החתונה. כי הרבה פעמים הקומדיה הרומנטית עוצרת שם, במקום הזה של הנה, הם הגיעו לשיא, הם התחתנו, איזה יופי. ולהראות את המורכבות של חיים, של חיים ילדים, וכן ליצור את הדרמות שלה, של החיים האמיתיים, שמסתבר שהן מאוד מעניינות אנשים. מה קורה עם שחיקה בקשר לאורך זמן? ואם אנחנו כן רוצות להישאר בקומדיה הרומנטית, mm
0: -hmm. אז
1: גם שם התחילו להופיע כל מיני סרטים שכבר לא מסתיימים ממש בהפי אנד קלאסי. זה מתחיל בסרטים יותר מוקדמים, ככה שנת 2007, 2008, ג'ונו, למי שראה mm -hmm. את הסרט הזה, שבו יש לנו נערה שנכנסת להיריון בכיתה י"ב. ומחליטה לתת את הילד לאימוץ, ובמהלך הסרט היא מגלה שהנער שהכניס אותה להיריון, שבכלל לא הייתה מעוניינת בו, הם לא היו אז בני זוג, הוא האהוב הנכון לה. האדם הלא זוהר הזה, של לא קפטן קבוצת הכדורסל, לא החתיך של בית הספר, היא לומדת להבין שאהבה... זה חיבור בין שני אנשים שהוא לאו דווקא הדבר הזוהר הזה והמושלם הזה שתמיד אה, דיברו עליו. אה, אז זה מתחיל מסרטים כאלה שעושים איזושהי פרודיה גם על הנוסחאות האלה של המשבר, שחייבים להתגבר עליו, ש, אה, שהוא רץ אחריה לשדה התעופה ונואם נאום, זה לא קורה כאן. היא מדדה לכיוונו עם בטן של חודש תשיעי, אה, ובמקום נאום החזרה כזה, בוא תהיה איתי. הם פשוט מדברים באופן הדדי על הרגשות שלהם, וזה מאוד נוגע ללב. בהמשך יש לנו עוד, עכשיו לאחרונה, הצלחה מאוד גדולה של הסדרה חזרות, mm -hmm. שבאמת לוקחת את סיפור האהבה היותר קלאסי ואומרת, בואו נראה איך באמת זה מתנהל על המסך של זוג שנפרד. ועדיין עובד ביחד בעולם התיאטרון. יש שם סצנה באמת מופתית לקראת סיום הסדרה, שוב ספוילרים, mm -hmm. שלוקחת את המיתוס הזה, את הקונבנציה הזאת של הנאום, נאום ההחזרה, שבסוף הוא רץ אחריה ונואם. ופה הוא גם מגיע הגיבור הגברי ומנסה להחזיר אותה אליו, אחרי שהם כבר פרודים, ומול כולם בתיאטרון הוא אמור לנאום נאום גדול של את האחת של חיי, את חייבת לחזור אליי. ובפועל, מה שהוא אומר לזה, אני מת שתתפשרי עלייך. <laughs> שזה מסכם את הכל, שאהבה זה גם פשרות, והרגלים, ו... וזה קומי, במובן הזה שזה מוצג לצופים, וצופים מאוד אהבו את זה, גם הצופות, שבכל קשר יש פשרה, והרבה פחות happily ever after. אז יש דרכים גם להציג את זה עם קצת יותר הומור וקצת יותר מורכבות. Um, ונראה לאן זה הולך, נטפליקס uh, ממשיכים להוציא עוד ועוד uh, סרטים וסדרות שיש בהם משהו אולי גם תקין פוליטית, כלומר, הם תמיד מסמנים וי על כל המשבצות של יש אדם אחד אפרו-אמריקאי ואסיאתי, כלומר, זה גם גיוון חברתי וגם <מח> תפקידי, תפקידי מגדר, uh, שהם הרבה <מח> יותר uh, פורצי דרך, uh, גברים יותר uh, שנעזרים ובוכים ונשים יותר אקטיביות. השאלה היא, יש את האפקט הזה של נטפליקס, שחלק אומרים שזה מרגיש קצת כפוי. כלומר, לבוא ליצירה עם המון רשימה כזאת של לעשות וים, על יש לנו גם את זה בעלילה וגם את זה בעלילה, האם זאת אומנות טובה? כאן אולי עכשיו נעשה, הוויכוח מתמקד, אם אני עושה הכל נכון, ושוברת את כל הסטריאוטיפים, והאם יצרתי סדרה או סרט שהוא גם... טוב אומנותית, שכיף לצפות בו, זו שאלה. צריכים לראות לאן הקהל הולך עם זה. עד עכשיו היו להם כמה הצלחות מאוד מרשימות. אז כן, זה איזשהו מודל יותר חדשני, ש... שבא עם הרבה מודעות למה שהיה, מה שדיברנו קודם, נכון, על דיסני ועל הקומדיה הרומנטית הקלאסית, מודעות לסריאוטיפים ורצון לשבור אותם ולעשות משהו אחר.
0: אז קודם כל תודה על השיחה הזאת, דוקטור שירי רזניק. ואתם מאזינים ומאזינות, מוזמנים uh, לשמוע גם את המשך השיחה שלי ושל דוקטור רזניק על ייצוגים uh, של אהבה וזוגיות בתרבות, אבל הפעם לא רק על המסך. הסתגרנתם? האזינו להמשך השיחה.